1: Una buona giornata da Camilla Francesci a tutti voi che siete all'ascolto di Aria di Servizio, lo spazio dedicato alle tematiche sociali, occupazione, disabilità, immigrazione ed altro. In questo nostro appuntamento del sabato apriamo il programma con Francesco Ventimiglia che cura i temi dell'occupazione e del lavoro. Mm-hmm.
2: Cosa si intende per generazione digitale? Quali sono i suoi valori dominanti? Quali le attese di questi giovani in tema di lavoro? E come anticipano il loro futuro? Sono le domande di fondo dell'ultimo libro di Lello Savonardo, Bit Generation, bit scritto B-I-T, Culture giovanili, creatività e social media, edito da Franco Angeli. Lelo Savonardo è docente di comunicazione e culture giovanili alla Federico II di Napoli. Il libro è in uscita nelle prossime settimane.
0: I giovani sono tra i principali fruitori della rete, sono i protagonisti di una software culture che in qualche modo caratterizza la software society, così come la chiama Manovic, sottolineando quanto i linguaggi informatici, i linguaggi dei nuovi media, stiano sempre di più caratterizzando... Ogni ogni forma di comunicazione e ogni processo culturale che riguarda la società contemporanea. In realtà i giovani sono sostanzialmente immersi in nuove forme di socializzazione che passano attraverso le tecnologie digitali e i nativi digitali in particolare sono nati eh, cresciuti e si stanno formando con eh, tecnologie che in qualche modo erano sconosciute in passato che stanno caratterizzando questo ventennio. Il terzo millennio nasce con nuove modalità di comunicazione che eh, la software culture sta dettando e determinando. I giovani sono cresciuti con l'idea che il mutamento accelerato non sia semplicemente una realtà come le altre, ma è un dato prestabilito e quindi sono anche capaci di affrontare l'imprevedibile, le costanti innovazioni che il mutamento sociale determina, pur non avendo diciamo, una idea chiara del proprio futuro, hanno acquisito capacità diciamo, di gestire l'imprevedibile con la loro creatività, con la loro capacità di innovare, sono anche capaci in qualche modo di gestire di affrontare le innovazioni e le crisi, trovando delle soluzioni di volta in volta utili per risolvere i problemi e le problematiche che in qualche modo uh, stanno vivendo in una società sempre più dell'incertezza e che non riesce a dare risposte né sul fronte del lavoro, o meglio dei lavori tradizionali del mercato in senso tradizionale, né sul fronte anche, diciamo, degli aspetti esistenziali. I giovani sono predisposti alla precarietà, questo non significa che eh, la accettano, sono sicuramente in grado di affrontarla e gli strumenti per affrontarla vanno rintracciate nelle loro capacità creative, quindi le politiche del lavoro, così come le politiche giovanili dovrebbero concentrarsi sulla capacità di innovazione e di creatività dei giovani affinché possano essere delle risorse per lo sviluppo economico, culturale e sociale. La digitalizzazione in generale apre a nuove opportunità, ma questo non vuol dire che però ci siano degli aspetti negativi, l'eccessivo controllo l'assenza di privacy, la sorveglianza che le tecnologie digitali possono determinare è sostanzialmente un altro aspetto che pone dubbi e interrogativi sul nostro futuro possibile.
2: Passiamo ora alle prime offerte di lavoro di questa settimana. Le altre, come al solito, andranno in onda domani alle 6.30.
3: Buongiorno, sono Maria Rita Meucci, ufficio stampa di Articolo 1. Questa settimana la divisione specializzata a largo consumo sta ricercando del personale da inserire in organico in una multinazionale della grande distribuzione organizzata. Sono 10 allievi capireparto. I candidati, in affiancamento a un caporeparto formatore, acquisiranno nei tempi stabiliti dal progetto le competenze tecniche, gestionali, organizzative e relazionali necessarie ad agire nel ruolo di caporeparto. Il candidato ideale possiede diploma o laurea in materie economiche, ottime dosi relazionali di leadership o commerciali, competenze economiche, minima esperienza nella mansione di addetto alle vendite. Le sedi di lavoro sono Bergamo e Brescia. Tutti coloro che sono interessati possono inviare il proprio curriculum vitae a Chiocciola articolo 1.it. Il posto è a tempo indeterminato. Potete anche consultare il nostro sito internet 1.it.
2: Tiziana Pignotti, coordinatrice nazionale per le selezioni dell'Agenzia per il Lavoro G-Group.
4: Per quanto riguarda il settore GBO, stiamo ricercando venditori, settore arredamento eh, per la zona della Toscana. Per quanto riguarda il reparto freschi, nella zona di Roma stiamo cercando responsabili ortofrutta, salumi e formaggi, responsabile carne. Si prevede un inserimento permanent, per quanto riguarda i profili ICT ed engineering stiamo cercando diversi ingegneri, gestionali, meccanici, chimici, dei sistemi fluidi, periti meccanici, elettronici, eh, elettrici, dei sistemisti networking and security, web designer, software e progettisti meccanici, programmatori web. Eh, sono profili tecnici molto specializzati che cerchiamo in diverse zone d'Italia. In ambito Oreca cerchiamo personale nel settore bar, quindi barman e barlevi, chef de rang e metro. I dettagli delle ricerche, gli indirizzi mail delle filiali a cui poter inviare le candidature si possono trovare sul sito www.ggroup.it.
1: Vi anticipiamo quindi ciò che potrete sentire domani alle 6:28 circa con i servizi, le interviste e i reportage che presenteremo nell'ampio spazio informativo della domenica. Il 27 gennaio, ossia dopodomani, si celebra la giornata della memoria per commemorare le vittime dell'olocausto, il genocidio degli ebrei ed il porraimos, ossia lo sterminio di oltre 500.000 rom e sinti, sempre per mano dei nazisti durante la seconda guerra mondiale. Ecco quindi un estratto del servizio di Emanuela Valenti. Porraimos è un termine in lingua romani. Che cosa significa? Santino Spinelli, Rom, musicista e docente all'Università di Chieti di Lingua e Cultura Rom.
0: Significa esattamente divoramento. È uno dei tre termini per indicare il genocidio dei romestinti durante la Seconda Guerra Mondiale. È
1: poco tempo che si sa qualcosa su questo sterminio. Dopo quasi
0: 70 anni finalmente si è tolto il silenzio. C'è stato un silenzio colpevole che ha ritardato in qualche modo la conoscenza di questa terribile pagina della storia europea. Vorrei ricordare che i romestinti dell'epoca furono usati come capi umani negli esperimenti pseudoscientifici, furono usati come schiaffi nella macchina appellica nazifascista e soprattutto ai Rom e Sinti dell'epoca furono sottratti denari, averi, case, terreni mai restituiti a legittimi proprietari.
1: Rom e Sinti perché vennero perseguitati? Luca Bravi, ricercatore all'Università Telematica di Chieti, uno dei maggiori esperti dell'argomento.
0: Per ragioni razziali. Oggi è bene sottolinearlo perché questo tema è stato in discussione per molti anni, lungo tutti gli anni del silenzio. Si disse che erano asociali e con un istinto nomade, ma queste due caratteristiche erano legate all'evitare secondo il nazifascismo e dunque la soluzione di questo problema era vista soltanto nella eliminazione fisica delle persone.
1: Negli ultimi decenni l'Italia da paese di emigranti è diventata una delle mete principali dei flussi migratori internazionali, ma la crisi economica ha aperto una nuova fase con il calo degli arrivi e l'aumento delle partenze. Un'analisi approfondita e prospettica del fenomeno è proposta dal libro L'Italia delle migrazioni, realizzato da Corrado Bonifazzi dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR. Domani ce ne parlerà Daniele Morgera. Lo sport come riscatto fisico, affronteremo l'argomento introducendovi alla nuova disciplina paralimpica del sitting volley, la pallavolo seduta. Ascoltiamo l'anticipazione. Il sitting volley non poteva avere miglior testimonial di Andrea Lucchetta, campione della pallavolo. Andrea, bambini e persone con disabilità, quanto può fare lo sport per loro nella crescita e nel superamento degli ostacoli?
2: Penso che lo sport abbia la grande capacità attraverso il divertimento con un in comune in cui scuola, salute e in maniera del tutto entusiastica, il sorriso debba poi vedersi acceso nelle facce di questi bambini che si devono comunque divertire, hanno più o meno abilità, possono essere più o meno disabili da quel punto di vista, verso uno sport rispetto a un altro ma bambini devono essere poi essere pronti ad essere inclusi nei percorsi dove l'attività di animazione deve animare la voglia di divertirsi attraverso lo sport non sto parlando di discipline sportive ma giochi perché attraverso il gioco e il divertimento il bambino poi creerà quella passione che lo accompagnerà per tutta quanta la vita
1: Nella puntata di domenica vi ricordo naturalmente lo sportello di area di servizio dedicato alle vostre domande. Avvocati ed esperti ai nostri microfoni offrono una consulenza legale sulle questioni che riguardano cittadinanza, diritti, lavori, ricongiungimenti familiari. Per proporre i vostri quesiti potete chiamare la segreteria telefonica allo 06... 33172050. Domani parleremo della carta blu per i lavoratori altamente specializzati. Area di servizio del sabato termina. Qui l'appuntamento è dunque per domani verso le 6:28 per parlare ancora di lavoro, disabilità e immigrazione. Da Camilla Francisci e dalla redazione un buon fine settimana a tutti voi.
0: Avete ascoltato